0: Heute bei uns zu Gast ein Unternehmer, der nicht nur selber auf Amazon Produkte verkauft, sondern als einer Art Accelerator auch anderen Herstellern hilft, ihr E-Commerce-Geschäft zu steigern. Unser Gast heute im Podcast, Alex Dreischuh von IP Investment.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wir haben auch genug Personal mittlerweile, die sich auch mit Kategorieanalysen, Produktanalysen etc. beschäftigen. Deswegen, sagen wir zu unserem Standardgeschäft im Nahrungsmittelbereich und im Nahrungsergänzungsmittelbereich dachten wir, okay, wir können auch anfangen, eigene Brands in anderen Segmenten aufzubauen. Da sind wir jetzt gerade dabei.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
0: Wir springen direkt rein in die nächste Podcast-Runde mit Alex Dreischuh. Moin Alex, cool, dass du bei uns bist.
2: Hi ja, Jan, freut mich, dass ich eingeladen wurde und freue mich heute dabei zu sein. Ja, sehr gut. Ich habe es eben
0: schon ganz kurz gesagt. Du hast quasi gleich zwei unternehmerische Hüte auf. Du bist erfolgreicher Seller, machst guten siebenstelligen Umsatz. Da werden wir gleich ein bisschen drüber reden. Aber du bist auch jemand, der anderen Unternehmern und Unternehmerinnen hilft, genau das Gleiche zu tun, nämlich im E-Commerce zu wachsen. Die ganze Geschichte wollen wir heute uns ein bisschen genauer anhören. Aber erzähl uns mal, so von, von Anfang an, ähm, wer bist du und äh, was machst du?
2: Ja, wo fange ich an? Ich bin der Alex, äh, ich bin 33 Jahre alt. Ähm, ich habe Alpi Investment zusammen mit meinem Kollegen in Weilo 2019 gegründet, direkt eigentlich mit dem Fokus, FBA-Seller zu werden. Davor haben wir beide was komplett anderes gemacht. Ich war Unternehmensberater bei BCG, in Deutschland äh, habe ich ja, durch Europa eigentlich überall gearbeitet, in den Bereichen Versicherung und Finanzwesen. Und mein Kollege war eigentlich Passagierpilot, also Airbus-Pilot, äh, auch in Deutschland seine Ausbildung gemacht. <lacht> genau Und zuletzt war er, glaube ich, äh, drei Jahre in Südkorea. Und äh, irgendwie, als wir so beide 30 wurden, haben wir uns überlegt, okay, ist es jetzt der Karriereweg für uns oder wollen wir eigentlich was anderes machen? Und äh, da wir beide ursprünglich aus Sofia sind, daher kennen wir uns auch, haben wir uns entschieden, ja, lass doch mal wieder zurück nach Sofia und äh, dann überlegen, was Eigenes zu gründen. Wir hatten einige Ideen, ehrlicherweise, auf der Liste zu der Zeit, aber dann so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip haben wir uns überlegt, FBA klingt doch eigentlich super und ganz gut skalierbar und es scheint relativ klar zu sein, was man da machen muss. Im Nachgang war es nicht so klar. Aber dann, Also es hat sich definitiv nicht linear entwickelt, aber das war so, so der Anfang.
0: Also ihr seid beide viel durch die Welt geflogen. Der eine als Pilot, du als Berater. Und dann hast du wahrscheinlich, ja, also klingt ja so genau das gemacht, was du sonst jobtechnisch gemacht hast, nämlich einfach ziemlich nüchtern Geschäftsmodelle zu analysieren bei jemandem, der vorher Pilot war, ist das jetzt ja nicht so naheliegend, auf einmal ins E-Commerce-Business einzusteigen. Erzähl nochmal so ein bisschen, wie organisiert ihr euch denn heute? Was, was bringt ihr so an, an unterschiedlichen Skills mit? Und tatsächlich vor allem, was ist es denn dann geworden nach euren Analysen? Also mit was für Produkten seid ihr an den Start gegangen?
2: Ich glaube, uns hilft beiden, dass wir beide sehr strukturiert sind und sehr prozessorientiert. Das, das hilft uns aber in der Zusammenarbeit. Ansonsten so vom Fokus her, ich bin dann... Eher für das geschäftsstrategische, für den Neuproduktlaunch, für die neuen Kategorien oder Partnerschaften oder jetzt mittlerweile auch für für Kauf von äh, kleineren Marken zuständig und die Vilo ist dann eher für 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 Operations zuständig und äh, für unsere ganzen Supplier Beziehungen und für Regulatorik. Da komme ich auch gleich nochmal dazu wegen dem Geschäftssegment, in dem wir unterwegs sind. Also man könnte so ein bisschen sagen, ich bin für Strategie und Finanzen zuständig, ist so für Operations und ja, Supplier zuständig. Wie sind wir dazu gekommen? Wir kennen uns echt lange mit ihm und eigentlich haben wir überlegt, ist, es ist... Es nicht so cool, alleine zu gründen und eigentlich verstehen wir uns sehr gut und äh, ähm, wir glauben, wir verstehen uns von aus unserem Freundenkreis eigentlich am besten, deswegen finden wir was, was wir zusammen machen, egal welches Thema. Ja, ja und heute, wie sind wir heute, äh, ja, Kategorien hast du gefragt, genau. Das war, wo ich meinte, das hat sich nicht so ganz linear entwickelt. Äh, wir sind natürlich, haben wir wie viele andere uns dann YouTube-Videos angeschaut, so ein bisschen eingelesen und so die Klassiker sind ja Kleinelektronik oder ganz spezifische Nischenprodukte. Da haben wir uns auch mal ausprobiert mit äh, Alibaba, Sourcing etc. Ehrlicherweise, wenn ich jetzt zurückschaue, hätten wir schon rausfinden können, wenn das schon im YouTube-Video ist, dann sind wir wahrscheinlich fünf Jahre zu spät, mal mindestens. So hat sich das auch so ein bisschen herausgestellt dann später für uns. Nicht, dass es äh, unmöglich ist, dass es klappt. Das ist einfach... Ähm, ich würde sagen, viel aufwendiger und viel kostspieliger im Advertising zum Beispiel. Deswegen haben wir es relativ schnell aufgegeben und überlegt, naja, wo gibt es denn eigentlich höhere Eintrittsbarrieren? Und äh, deswegen auch ist die Konkurrenz geringer, Advertising günstiger, Conversions höher, also wie das ganze Paket passt dann ein bisschen besser als die Eintrittsprodukte. Sind wir ziemlich schnell auf Produkte mit lokalem Sourcing äh, aus Bulgarien gekommen. Zunächst waren das Handmade-Produkte Zero Waste zu so die Ecke. Da haben wir aber ziemlich schnell auch Wettbewerb äh, aus Asien bekommen und die Segmente wurden dann auch relativ schnell dann nicht mehr so attraktiv. Da haben wir überlegt, okay, wo gibt es denn noch höhere Eintrittsbarrieren? Dann sind wir auf Lebensmittel gestoßen. Und auf ein paar Nischenprodukte, die tatsächlich lokal in Bulgarien hergestellt werden, also insbesondere Kräuter, Kräutertee, Kräuterpulver, wo wirklich der Landwirt in Bulgarien ist und der Hersteller in Bulgarien war. Das hat uns aber die Logistik sehr erleichtert. Wir konnten mit viel kleineren Mindestbestellmengen agieren. Wir waren sehr schnell im Test, weil die Logistik ist ja auch so, dass, dass dann das Produkt innerhalb von wenigen Tagen im FC in Deutschland dann auch angekommen ist. Ja, das waren so, ich würde mal sagen, so das erste Jahr bei uns. Dann haben wir uns angeschaut, so richtig passt die Zusammenarbeit mit den externen Herstellern nicht, weil sie einfach der Dynamik des Amazon-Geschäfts nicht entspricht. Auch wieder im Sinne von Mindestbestellmengen, die Geschwindigkeit, in der produziert wird, äh, ja, Lieferzeiten, Vorlaufzeiten. Dann gesagt, naja, äh, wieso machen wir es eigentlich nicht andersrum äh, wie andere FBA-Seller? Wir haben ein Amazon-Geschäft und wir bauen jetzt eine Produktion auf, die genau zu diesem FBA-Geschäft passt, wo taggenau die Produktion geplant wird, jeden Tag in die FCs geliefert wird. Genau das, was jetzt, was heute zu liefern wäre. Ja, und so haben wir eine Lebensmittelmanufaktur, würde ich sie nennen, oder ja, kleine Produktion aufgebaut mit äh, einer Logistikbasis zertifiziert, dann später Bio-zertifiziert, ISO-zertifiziert. Genau, das ist so ein quasi Bestandteil von unserem Geschäftsmodell.
0: Okay, wow. Also das ist dann ja wirklich schon, wie würde man sagen, vertikale Integration, dass ihr da verschiedene Stufen der Wertschöpfung übernehmt. Lass uns das nochmal so ein bisschen aufdröseln. Häufig ist ja immer so die, die Annahme, FBA-Geschäft ist so super lean aufzubauen, weil ich kaufe mir irgendwo in Asien Produkte, die sehe ich im Zweifel nie, die lasse ich direkt äh, ins FBA-Lager schicken, muss ich nur das Marketing dafür machen und ähm, dann funktioniert es. Das ist ja dann genau nicht euer Ansatz. Ihr produziert tatsächlich selber Kräuter, Kräutermischungen und andere Lebensmittel, das heißt ihr baut die tatsächlich selber an bei euch in Bulgarien?
2: nicht, anbauen machen wir nicht. Wir kaufen schon die Rohstoffe von den Landwirten oder von den, oder von den Händlern in Bulgarien. Aber wir haben eine Produktion im Sinne, im Sinne eigentlich des Lebensmittelgesetzes, dass wir die finale Kundenverpackung selber machen ja, okay. äh, genau also im Prinzip die Einzelhandelsverpackung würde man es ja nennen, nur eben dann spezifisch für Amazon jetzt um ein Beispiel zu geben, Gewürz äh, bekommst du ja typischerweise im Supermarkt in irgendeiner Größe um die 50 Gramm oder so, aber das weißt du weißt du auch, sowas kann man eigentlich bei Amazon nicht verkaufen, es sei denn man ist selber Amazon äh, und äh, eigentlich sind das eher so 500 Gramm Packungen oder Kilopackungen, damit das passt, genau und so haben wir halt unsere Produktion eben ausgerichtet
0: Genau, das wäre zu meiner Anschlussfrage gewesen, dass das ja so ein typisches Produkt ist, so ein, so ein 3-Euro-Gewürz oder 2,99 Euro oder irgendwie sowas. Das ist eigentlich kein gutes Amazon-Produkt. Und gleichzeitig ist die Kilopackung ja jetzt auch nicht so. Deswegen haushaltskompatibel. Sind das B2C-Produkte oder sind das eigentlich B2B-Produkte, die sich dann eher an Gastronomie, Hotellerie und ähnliches richten?
2: Das ist eine Frage, die bekommen wir oft. Deswegen habe ich heute tatsächlich nochmal nachgeschaut. Unser Business-Anteil auf Amazon ist, ist 3%. Also überwiegend sind es tatsächlich Endkunden, die das, die, die Produkte kaufen. Ich glaube, das ist so eine Kombination äh, daraus, dass die Mindesthaltbarkeit relativ lang ist, die ist so im Schnitt zwischen 18 Monate und 24 Monate. Das heißt, man, man kann sich das ja kaufen. Und, und, die, und das andere Argument, wieso Leute sich das kaufen, ist wahrscheinlich, weil die nicht besonders teuer sind. Also man kriegt das, äh, unser Durchschnittspreis ist so bei 10 bis 12 Euro. Also sind keine, auch für die Kilopackung sind es typischerweise keine teuren Produkte und wenn man sich das runterrechnet, ist es eigentlich dann günstiger, als wie man das im Supermarkt kaufen würde und fairerweise auch nachhaltiger. Man verursacht ja weniger Verpackungsmüll und weniger Transportkosten etc.
0: Okay, verstehe. Also ihr produziert dann oder, oder veredelt die Rohstoffe weiter, auch mit eigenen Marken und wie viel Logistik steckt denn da noch hinter? Also nicht nur Einkaufslogistik, sondern auch Versandlogistik. Müsst ihr dann eigentlich nur Paletten oder zumindest mal Großchargen an Amazon schicken oder steckt da noch mehr Logistik hinter, weil ihr noch ganz andere auch direkt Endkunden-Vertriebskanäle habt, wo ihr dann in Einzelchargen an Endkunden schickt?
2: Ich versuche mal die Frage aufzuteilen. Ich fange mal mit dem Einfacheren an. Wir haben fast keinen anderen Absatzkanal außer Amazon. Wir haben mal eigene Webseiten versucht. Ich glaube, das ist, zumindest wir haben es ehrlicherweise nicht wirklich geschafft, eine aufzubauen. Ich glaube, das liegt an den sehr hohen Google-Werbekosten und der deutlich niedrigen Conversion, zumindest so wie wir sie erlebt haben, in unserem Segment. Und das können wir uns in dem niedrig segment einfach gar nicht mehr leisten. Also eigentlich sind wir B2C, fast nur auf Amazon. Es gibt ein paar andere Marktplätze, wo wir aktiv sind, aber der, der Umsatzanteil ist fast zu vernachlässigen. B2B-Geschäft machen wir schon. Also wir beliefern auch stationäre Geschäfte mit unseren Private Labels. Die sind, bestimmte Produkte zumindest mal sind, sind relativ bekannt geworden. Und da wir jetzt diese Produktion auch aufgebaut haben, sind wir auch ein Private Label-Hersteller für andere Hersteller geworden. Und verkaufen auch die Rohstoffe an sich mittlerweile. Also das zweite Standbein neben Amazon ist eigentlich unser B2B-Geschäft, wo wir, wo wir aktiv sind. Und auf deine andere Frage äh, zurückzukommen, wie viel Logistik steckt dahinter, da muss ich dir ein bisschen was zum Produktportfolio erzählen. Ähm, wir haben wenige Bestseller-Produkte und Bestseller meine ich, die jetzt einmal mehrere hundert Stück oder tausend Stück im Monat verkaufen. Wir setzen auf ein breites Sortiment. Wir wollen jetzt zum Beispiel dass das, 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 das Regal das Tierregal ist eigentlich noch voller wie, wie im Biomarkt. Aber das Gewürzregal sollte jetzt eigentlich ähnlich sein wie jetzt im EDK oder im REWE. Da sollte der Kunde schon alles finden können. Das führt auch dazu, dass ich weiß nicht, 70, 80 Prozent unserer Asiens auf jeden Fall über alle europäischen Marktplätze dann weniger als 100 Stück im Monat verkaufen. Das heißt, wir können eigentlich keine großen Chargen produzieren. Wir machen immer kleine Chargen, fast, fast immer. Und äh, liefern auch tagtäglich Richtung Amazon. Das ist so eine gute Mischung zwischen Working-Capital-Optimierung und äh, eben diese Produktion, die wir die wir selber aufgebaut haben, die genau in die Richtung ausgerichtet ist.
0: Und wie viele verschiedene Asins, wie viele verschiedene Produkte habt ihr? Also wie breit ist das Produktsortiment?
2: Wir haben aktuell um die 800 Asins. Das sind ähm irgendwo zwischen ich mal, dass es so viele
0: verschiedene Gewürze gibt.
2: Gibt's ja, ja und vor allem wir haben immer mindestens mal zwei Größen im äh, also zwei äh, Child Asins haben wir auf jeden Fall auf jeder auf jeder Parent also so wie mal sagen 350 Stück. Mittlerweile ist das Portfolio auch ein bisschen größer als nur Kräutertee, Pulver und Gewürze. Wir gehen auch ein bisschen Richtung Superfoods. Ähm, wir haben auch ein paar Nahrungsergänzungsmittel im, im Sortiment, also zumindest die, die als Pulver verkauft werden. Ja, das ist so die das heutige Sortiment ungefähr. Und
0: das ist alles unter einer Marke oder habt ihr dafür auch verschiedene Marken dann aufgebaut? Jetzt neben der Tatsache, dass ihr auch ähm, Hersteller seid oder Produzent seid für andere, für Fremdmarken, aber eure eigenen Produkte, ist das eine Dachmarke oder habt ihr euch da bewusst für eine Mehrmarkenstrategie entschieden?
2: Mehr Markenstrategie ist es bei uns. Wir haben eine Hauptmarke, die heißt Alpine Nature. Mit der machen wir überwiegend unsere Kräuter und Gewürze und ein paar Produkte, die in dem Bereich passend sind. Aber zum Beispiel die Nahrungsergänzungsmittel haben wir in einer Zweitmarke ausgegliedert. Das ist ein bisschen geschuldet, dass wir zumindest in unserer Kundensegmentierung das Gefühl haben, die Produkte passen dann doch nicht so ganz gut zueinander und dann können wir das Branding anders aufstellen, den A-Plus-Content anders aufstellen für die verschiedenen Marken und auch im Advertising das Targeting ein bisschen anders gestalten.
0: Wenn jetzt euer Geschäftsmodell ja dann doch nicht das ganz klassische sehr leane FBA-Modell ist, sondern eben naja mit all der Komplexität, die du beschrieben hast, hintendran dann gehört da wahrscheinlich auch mittlerweile ein ganz ordentliches Team dazu.
2: Oh ja, ja, ja. Ich glaube, das, das, das erste Jahr haben wir noch geschafft äh, als Zweierteam und dann haben wir nach und nach, ähm, also mit dem Start der Produktion, auch angefangen, Mitarbeiter einzustellen. Ich fange mal mit der Produktion an, weil wir so viel drüber gesprochen haben. Äh, wir haben tatsächlich um die 15 Festangestellte, die sich nur mit der Einzelverpackung beschäftigen. Ähm, wir haben drei oder mittlerweile vier Mitarbeiter im Lagerhaus und wir haben noch ein Büro dort, was sich zum Teil natürlich mit dem regulatorischen, was man mit Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmitteln zu tun hat, beschäftigt. Aber auch viele, die sich einfach nur mit Shippingplan und mit der Produktionsplanung mit der ähm, ja und auch mit dem Einkauf dort beschäftigen, auch ein Büro von, von fünf Leuten. Also wir sind so bei knapp 25 in unserer Produktion mittlerweile. Und äh, wir haben dann in Sofia unser Büro, wo wir mittlerweile auch zu 10 sind. Ähm, dort ist das Team ja eigentlich nach den typischen Amazon-Kompetenzen aufgeteilt. Wir haben, wir haben ein Team, äh, was sich mit Content beschäftigt. Das hat natürlich auch viele Freelancer und Subunternehmer, mit denen auch der Content tatsächlich erstellt wird. Wir haben ein Advertising-Team, was sich nur mit Amazon Advertising beschäftigt und wir haben Kollegen, die sich mit Produktoptimierung und mit Pricing dann beschäftigen. Also ich glaube die Klassiker. Mittlerweile sind wir so okay. bei knapp 35 Leute in Summe. Ja.
0: Okay, das ist dann ja schon eine relevante Firma. Und relevante Firmen ziehen ja, wie es dann immer so ist, auch Interesse von außen auf sich. Im Vorgespräch haben wir es schon gehört, dass es bei euch gar nicht so lange gedauert hat, bis es die ersten Angebote gab von den klassischen FBA-Aufkäufern. Das ist ja so ein Thema, wo ich das Gefühl habe, gerade ist jetzt vielleicht auch so dem wirtschaftlichen Umfeld geschuldet so ein bisschen die Luft raus. Zumindest nehme ich das deutlich weniger wahr, aber so 2020, 21 waren das ja extrem heiße Themen und auch ihr seid da von unterschiedlicher Seite angesprochen worden.
2: Ja, du hast völlig recht. Also bei uns hat es ähm, gegen Ende 2020 angefangen. Davor waren wir wahrscheinlich viel zu klein für die Aggregatoren. Aber so das Interesse hat ein gutes Jahr angedauert. Da haben wir mit vielen der Relevanten auch gesprochen. Zuerst war es natürlich eine sehr coole Sache, weil es war auch für uns eine Validierung. Hey, das, was wir machen, äh, interessiert ja jemanden. Danach kam so ein bisschen die Ernüchterung, hey, die Valuations, die sind ja sehr, sehr niedrig von dem, was wir eigentlich dachten, ein fairer Preis für unser Geschäft gewesen wäre. Und dazu haben wir natürlich auch einbezogen. Wir waren extrem motiviert. Wir waren erst anderthalb, zwei Jahre in dem Geschäft drin. Wir haben noch viel Wachstum gesehen, noch viele Ideen gehabt. Wieso sollten wir eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt verkaufen? Nichtsdestotrotz, Thema Kapitalbedarf ist ja immer da, haben wir lokal bei uns in Bulgarien ein paar der VCs angesprochen. Die hatten riesiges Interesse und die Valuations waren um das Vielfache höher von dem, was was die Aggregatoren gezahlt hätten, weil die haben ja eine echte Venture-Valuation an den Tag gelegt und nicht nur, sagen wir mal, Kauf unserer Asins. Am Ende des Tages haben wir das auch nicht gemacht nach nach einem sehr langen Due-Diligence-Prozess, weil wir das Gefühl hatten, das entspricht auch nicht der Dynamik des FBA-Geschäftes. Da wären wir ein bisschen eingeschränkt äh, ähm, ja, in, in unserer Freiheit, äh, unser, wie wir unser Geschäft leiten. Ja, aber das, das waren sehr, sehr schöne Learnings für uns und äh, auch mal die andere Perspektive zu sehen, wie, wie unser Geschäft eigentlich von extern betrachtet wird. Ja, ich bin sicher, dass da jetzt ganz viele Hörer und HörerInnen sehr genau
0: gerade hingehört haben und sich fragen, okay, was sind denn so typische Valuations? Also wenn man das mal nimmt als ein Multiple auf Umsatz äh, oder Ergebnis, vielleicht kannst du ja mal so ein paar Erfahrungen da teilen, was da so typischerweise geboten wird, weil ich glaube, dass das schon für ganz viele äh, ganz interessant ist. Also was haben denn so die FBA-Aufkäufer oder auch so VCs dafür geboten?
2: Das, was du eingangs gesagt hast, stimmt, der Markt hat sich sehr geändert. Ich glaube, bei den ersten Gesprächen Ende 2020 war das so in der Range vielleicht drei bis vier, maximal fünfmal EBITDA, was wir angeboten bekommen haben. 2021, als der große Hype kam, glaube ich, ging das Richtung, vielleicht könnte man auch sechs- oder siebenmal EBITDA rechnen, aber dann eher so, dass die größeren Seller mit mehr rechnen können und die kleineren dann eher mit, mit weniger. So nach dem Geschäftsmodell der, der Aggregatoren. Ja, macht aus deren Sicht ja total viel Sinn. Das ist für ja. die ja oft der gleiche Aufwand, kleineren und großen zu integrieren. Die, die, die VCs, das ist immer so eine Frage, dann, wie, wie tief man in der Due Diligence einsteigt. Die waren bereit, auch jenseits von 30 zu gehen, weil, wir da, weil sie dann diese... Wachstumsgeschichte im hohen zweistelligen oder dreistelligen Bereich gesehen haben. Die wollten mit uns die nächsten sechs, sechs bis acht Jahre gehen und haben sich dann trotzdem gesagt, wir können trotzdem das Vielfache von unserem Investment ja verdienen.
0: Ja genau. Ja, das heißt, da ging
2: es ja um Minderheitsinvestment. Genau.
0: Genau Und eine Kapitalerhöhung und jetzt keinen kein Verkauf. Bei den FBA-Aufkäufern wäre das Szenario ja wahrscheinlich auch gewesen, die kaufen euch die Asens ab und dann macht ihr was anderes. Das ist ja wahrscheinlich nicht darauf angelegt, dass dann die die Unternehmer Unternehmerinnen da langfristig noch an Bord bleiben richtig
2: ja genau genau die meisten Angebote die wir bekommen haben waren genau so ich glaube die Unterschiede sind dann eher wie das Upside dann später verteilt ist es gibt Modelle wo man im Prinzip noch an dem künftigen Gewinn zumindest mal für ein Jahr oder maximal zwei noch mal beteiligt ist und so eine Art Earnout-Klausel aber am Endeffekt ist man dann raus wir hatten ein Gespräch mit einem Aggregator, das war kein Deutscher, der fand eigentlich das, was wir gemacht haben, ganz cool und er wollte eigentlich so ein Vertical aufbauen, Richtung Lebensmittel und insbesondere Nahrungsergänzungsmittel, wo wir gewisserweise gewisser Weise im Gespräch waren, dass wir in dem Vertical auch einsteigen und das für für den Aggregator eigentlich managen und vielleicht noch andere Brands unter dem Hut bekommen. Das war, fand ich, eine sehr flexible und gute Option. Ähm, aber irgendwie ist es dann trotzdem nicht dazu gekommen. Aber die Idee war schon ganz gut, fanden wir.
0: Die Geschichte hat sich dann ja weitergedreht. Ihr habt euch entschieden, nicht zu
2: verkaufen, <lacht> sondern
0: quasi zu kaufen oder zumindest mal in Konstellationen zu gehen, wo ihr auch anderen Unternehmen helft zu wachsen als eine Art Accelerator. Erklärt doch mal so ein bisschen, wie das Modell eigentlich aussieht und, und was ihr euch da vorgenommen
2: habt. Ja, also wir sehen noch sehr viel Wachstum. Wir glauben, dass wir noch einige Jahre sagen wir, mit zumindest mal hohen zweistelligen Prozentzahlen wachsen können, wenn nicht dreistellig auch in unseren Hauptsegmenten, aber natürlich fängt man sich ja auch umzuschauen. Wir haben ja auch genug Personal mittlerweile, die sich auch mit Kategorieanalysen, Produktanalysen etc. beschäftigen. Deswegen sagen wir zu unserem Standardgeschäft im Nahrungsmittelbereich und im Nahrungsergänzungsmittelbereich dachten wir, okay, wir können auch anfangen, eigene Brands in anderen Segmenten aufzubauen. Da sind wir jetzt gerade dabei, aber da will ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten, weil noch ist nichts gestartet, aber wir sind, wir sind jetzt gerade dabei. Und äh, in dem Zusammenhang kam auch die Idee, naja, äh, es ist doch relativ kompliziert, ein Produkt zu entwickeln, vor allem ein richtig cooles Produkt, was richtig gut auf Amazon funktioniert. Wieso nehmen wir nicht eigentlich tolle Produkte von anderen Herstellern, die vielleicht nicht die Kapazität haben oder auch nicht die Lust, auf Amazon aktiv zu sein. Wieso machen wir das nicht für, für die? Weil deren tolle Produkte finden bestimmt Käufer auf Amazon. Das ist, das ist eigentlich immer so, kann man sagen. Ja, und so haben wir eigentlich das Modell entwickelt, was deutlich anders ist als das, was die Aggregatoren machen, dass wir eigentlich exklusive Vertriebspartnerschaften für den Amazon-Kanal anbieten, indem wir ja im Prinzip alles, was auf Seller Central passiert, für den Hersteller ähm, erledigen. Sei es jetzt Advertising, die Listings, die Content-Erstellung und Optimierung und auch die Erstellung der Shipping-Pläne. Und im Prinzip muss der Hersteller in Anführungszeichen nur die Ware einsenden, wenn wir das verabredet haben. Und ja, und dann... Machen wir eine Gewinnteilungsvereinbarung. Reporting ist ja relativ klar von Amazon, welche Kosten und so weiter anfallen. Das ist sehr, sehr transparent. Natürlich ist es aufwendig, dann in der Handhabung, in Operations, in der Buchhaltung. Aber das ist so das Modell, wo äh, wir sagen, ist eigentlich für beide Seiten eine schöne Win-Win-Konstellation.
0: Okay, Und aber also rein rechtlich seid ihr dann der Verkäufer der Ware, äh, weil es euer Seller-Account ist. Und ihr kauft dann quasi dem Hersteller die Ware in dem Moment, wo ihr sie verkauft, verkauft ihr sie ab? Äh, verkauft ihr sie dem, dem Hersteller ab? Oder geht ihr voll ins Warenrisiko und kauft da vorher einfach schon Mengen, die ihr dann hoffentlich weiterverkauft?
2: Unterschiedlich. Das, ist, das äh, hängt so ein bisschen auch von der Diskussion ab. Wir haben bisher kein Standardmodell. Ich bin jetzt aber auch ganz offen. Wir haben im Moment eine Partnerschaft, in der wir das machen. Wir machen das sehr offen mit äh, mit unserem Partner. Das ist ein Autokosmetikhersteller, die Marke heißt Fusion Skin. Wir machen das im Moment so, dass wir bedarfsgerecht abschicken und einkaufen, aber wir können uns auch schon vorstellen, dass wir in Vorleistung treten. So ist es nicht. Es hängt so ein bisschen von, äh, wie sicher wir sind, dass, dass, dass wir das Modell zum Fliegen bekommen und wie wir dann das Risiko teilen mit unserem Partner.
0: Okay, verstehe. Das heißt, ihr könnt dann auch nochmal das, was ihr so an Ressourcen in-house aufgebaut habt, für die eigenen Marken könnt ihr dadurch einfach nochmal besser hebeln und auf ein breiteres Produktsortiment ausrollen, bei dem ihr dann aber nicht die gesamte Wertschöpfung äh, managen müsst, also nicht die gesamte Herstellung und Produktion.
2: Ja, absolut, genau. Also wir, wir leveragen das Know-how, das wir in unserem Team haben, auch in dem Freelancer-Netzwerk etc. Das, also das Handwerkliche kann man ja super leverage, also wie man jetzt Advertising-Kampagnen aufstellt etc. Man muss ich halt auch überlegen, wir haben also zum Beispiel die Kollegen, die Advertising machen, die können ja auch alle nicht perfekt Französisch oder Italienisch, es ist ja viel, viel einfach Handwerk dabei und ob das jetzt... Nahrungsergänzungsmittel oder Lebensmittel ist oder ob es jetzt Autokosmetik ist, das hat einfach auch viel Handwerk dabei, das können wir leveragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem herausfordernd, weil jedes Segment ja seine Besonderheiten hat. Wir haben in Lebensmitteln ganz andere Regulatorik, wie das jetzt bei Autokosmetik ist, mit Safety-Data-Sheets und äh, Hazmets etc. Da haben wir auch sehr, sehr viel dazugelernt schon in den ersten Wochen.
0: Was glaubst du, was in drei Jahren oder sagen wir in fünf Jahren der größere Teil eures Geschäfts wird? Glaubst du, das wird immer noch eigene Produkte sein oder glaubst du, das wird eher diese Accelerator-Konstellation sein?
2: Ich glaube, wir werden das ziemlich ausgewogen hinbekommen, wenn das, wenn das Modell denn gut funktioniert, weil wir einfach vielleicht nicht genügend Kreativität haben oder weil äh, das einfach der Produktentwicklungsprozess an sich so lange dauert, dass wir eigentlich nicht in der Lage sind, neue Segmente so schnell zu bearbeiten. Natürlich werden wir in unseren Segmenten und ein paar Marken neu launchen. So ist es nicht. Es wird Wachstum auch aus den Segmenten kommen. Aber ich glaube schon, dass wenn, wenn das Modell da ist und wenn wir das gut industrialisiert bekommen, nochmal ein größeres Wachstum äh, aus den Kooperationen kommen kann.
0: Also ich glaube auch, dass das ein ganz spannendes Modell ist. Man sieht das jetzt ja auch ähm, in anderen Märkten wie den USA zum Beispiel relativ stark, dass da solche Modelle sehr stark am, am Wachsen sind. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir auch bei Fink 3 mit äh, Fortress Brand aus den USA ähm, uns in diesem Jahr zusammengetan haben, die ein ganz ähnliches Modell betreiben Deswegen, ich finde es interessant, dass das jetzt auch bei euch entsteht und teil da, glaube ich, auch die Einschätzung, dass man damit ein ziemlich relevantes Angebot machen kann. Lass uns nochmal zurückkommen zu dem, ähm, wie ihr so operativ äh, den Maschinenraum betreibt. Also euer Geschäft, weil da ja vielleicht auch noch mal eine ganze Menge dann drinsteckt ähm, für für das Accelerator-Geschäft, weil man das dann da einfach hebeln kann. Wenn du so auf euer Geschäft guckt, das ja jetzt dann doch sehr, sehr komplex ist. Was sind für dich so die zentralen KPIs, auf die du so regelmäßig guckst, um Verständnis dafür zu bekommen, wie eigentlich das Geschäft läuft? Absatz von jetzt so ganz Top-Level-Metriken wie äh, Umsatz. Ne? Also worauf guckst du so
2: tagtäglich an KPIs? Mhm. Klar, Umsatz brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, wir gucken... Also mein Team und ich gucken, ich würde mal sagen, jede 14 Tage, jede Woche wäre schon zu viel, aber auf Produktebene uns die Margen an, also Margen vor Advertising und dann auch die Advertising-Kosten und das auf Asien-Ebene und je Marketplace. Was wir uns da anschauen, sind da haben wir so eine Liste an unseren Top 50 Asins oder 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 Contributern, also Margencontributern an, ob es da gewisse Bewegungen gibt, ob wir da irgendwo Marktanteile verloren haben, signifikant Marktanteile gewonnen haben. Und wenn das so ist, warum? War jetzt ein Wettbewerber out of stock? Waren wir out of stock? Gab es eine signifikante Pre Preisänderung am Markt etc.? Also wir monitoren die, die wichtigsten Asins, sehr stark und wir schauen uns dann wirklich äh, deutlich tiefer an, was die Gründe sind, sollte es denn starke Bewegungen geben. Das ist eine Sache, ähm, äh, die wir machen und natürlich monitoren wir sehr stark den Neulaunch von Produkten. Aus unserer Erfahrung dauert das ja so mal mindestens vier bis sechs Monate bis ein Produkt, wo wir gesagt haben, es hat gutes Potenzial, dieses gute Potenzial zumindest zu einem relevanten Grad realisiert hat. Also deswegen schauen wir uns dann eigentlich dort schon jede Woche an, wie die Advertising-Kampagnen laufen, äh, wie die Reviews sind, die die ersten Reviews, die reinkommen, äh, ob wir da Indikationen bekommen haben, dass die Qualität vielleicht nicht das ist, was der Kunde erwartet hat, etc. Das sind äh, so, aber ich, ich kann dir jetzt eigentlich kein KPI nennen, auf den wir so High-Level schauen. Das ist schon eine, ich <lacht> würde sagen, trotzdem eine sehr detaillierte Monitoring-Arbeit. Ich hätte
0: jetzt so von dem, wie du es beschrieben hast, vermutet, dass für euch ja das Thema Inventar und Working Capital ziemlich relevant ist, weil du gesagt hast, ihr habt sehr viele, sehr viele Asins, also irgendwie 800 und wenige von denen drehen jetzt in so ganz, ganz hoher Stückzahl, wo es wirklich so Bestseller-Produkte gibt. Das heißt, ihr werdet ja immer irgendwie die Herausforderung haben, auch Inventar gut zu managen über ein sehr breites
2: Produktportfolio, wie guckt ihr da drauf? Völlig klar. Also vielleicht habe ich die, die vorherige Frage auch ein bisschen missinterpretiert wegen dem Hinweis auf Umsatz. Inventar ist absolut zentral für uns. Ähm, auch äh, was ich vorhin erzählt habe, weil wir wenige Bestsellerprodukte haben, ist es für uns umso wichtiger zu tracken, die die vielleicht im niedrigen zweistelligen Bereich Stücke im Monat verkaufen, wie die jetzt stehen, dass wir da keine signifikanten Überbestände haben. Andererseits, dass die auch nicht out of stock gehen. Das ist auch sehr relevant für uns. Natürlich schauen wir auf den Inventory Index von Amazon. Der wurde ja auch über die Corona-Zeit eingeführt, auch ein bisschen, um damit Amazon die Lagerkapazitäten bestmöglich managt. Andersrum finden wir, ist es ein guter Indikator, wie effizient wir mit unserem Kapital arbeiten. Völlig völlig richtig. Und da schauen wir es an erster Stelle die Sell-Through-Rate an. Also den Durchverkauf. Und warum denn das? Es gibt da aus unserer Sicht ein Optimum. Also ganz hoch ist auch nicht gut und ganz niedrig ist sowieso schlecht, weil dann passt der Index nicht und vielleicht kriegt man eine, eine Lagerplatzbeschränkung. Es gibt ein Optimum dazwischen, wo man genug ähm, Stückzahlen auf Lager hat, aber trotzdem nicht so viel das Überbestand entsteht oder dass man nicht effizient mit seinem, mit seinem Kapital arbeitet. Ehrlicherweise haben wir kein Tool auf dem Markt gefunden, was dies richtig gut abbildet. Vielleicht passt das besser zu den Dropshipping-ähnlichen Sourcing-Modellen. Für uns, wo wir sehr viele Wertschöpfungsschritte haben von von unseren Rohstofflieferanten über die eigene Produktion, über das Shipping, haben wir eigentlich einen eigenen Algorithmus aufgebaut, der sich natürlich aus den Seller Central zur Verfügung stehenden Daten speist, aber trotzdem dann auf Lieferantenebene und auf Produktebene die, die Lieferzeiten betrachtet und die Vorlaufzeiten, damit wir möglichst äh, optimal agieren können. Der Bestand, den wir in den FCs haben wollen, der variiert natürlich von der Sensionalität, äh, wie wir glauben, dass, äh, dass die FCs jetzt von der, von der Auslastung sind, so ob es jetzt nah am Pride Day ist oder nah an Weihnachten, äh, sehr unterschiedlich. Und da, weil natürlich macht unsere Produktion ja auch Pause an Weihnachten, zwei Wochen. Da müssen wir ein bisschen Überbestand aufbauen. Der ist dann aber auch bis zur zweiten Januarwoche also auch quasi weg. Das ist so die, die, die Gedanken, die wir haben. Vielleicht ein, eine Sache noch in dem Zusammenhang, wir haben ja überwiegend MHD-Produkte. Deswegen ist es für uns ja nochmal relevanter, dass wir keine Überbestände aufbauen. Jetzt nur so, so, so eine Zahl...
0: Ja, einmal, einmal erklären, ja? MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, ne? für die, die es nicht wissen, also verderbliche Produkte.
2: Ja, ganz genau. Äh, unsere sind nicht ganz verderblich, äh, also die haben schon im Schnitt so 18 bis 24 Monate auch nochmal als Hintergrundinfo die Amazon-Policy ist, man darf nicht weniger als 90 Tage in den FCs Restlaufzeit haben. Bei uns ist das Ziel, dass wir eigentlich nie unter ein Jahr kommen. Warum? Naja, weil die Kundenerwartung ist, wie eingangs gesagt, wenn der Kunde sich ein 1 kg Gewürz äh, bestellt, dann sollte es auch möglichst lange halten und möglichst lange äh, das Aroma weiterhin haben. Sonst würde man sich ja im Supermarkt lieber die 50-Gramm-Packung kaufen. Deswegen ist für uns extrem wichtig, dass äh, unser Warenbestand nicht besonders lange äh, in den FCs bleibt, sondern relativ schnell abverkauft wird. Aktuell kann ich dir sagen, liegen wir bei so 97 bis 98 Prozent unseres Bestandes, ist äh, kürzer als 90 Tage da. Das ist auch ungefähr so die Kennzahl, auf die wir, auf, auf die wir steuern.
0: Okay. Okay. Ähm, zum Thema Logistik, ihr sitzt ja, hast du gesagt, in Sofia, ähm, also eher in, in Osteuropa. Und ähm, aus dem Vorgespräch weiß ich, dass ihr ja auch nicht die deutschen Logistikzentren nutzt, sondern dass ihr an dem Mitteleuropa-Programm teilnehmt. Das heißt, eure Ware liegt dann tatsächlich in Polen und Tschechien. Was waren die Argumente dafür oder was glaubt ihr sind die Vorteile für euch?
2: Mhm. Ja, also, wir nehmen an dem Programm teil, mittlerweile natürlich auch an PANEU und äh, dem, dem noch größeren Programm. Also, ich würde sagen immer, das Programm Zentraleuropa ist so der Zwischenschritt zwischen äh, nur Heimatmarkt, in unserem Falle Deutschland, und und PANEU. Für das Programm Zentraleuropa spricht natürlich die für uns signifikante Kosten einsparen. Da geht es um 26 Cent von den FBA-Gebühren, die bei jedem Versand von jedem Stück eingespart werden. Äh, man muss sich das mal vor Augen führen. Ich hatte ja gesagt, äh, unsere, ja, unser Durchschnittspreis ist so bei 10 bis 12 Euro. 26 Cent, das ist schon echt relevant für uns. Und auf der anderen Seite steht der Aufwand, die Umsatzsteuer zu bewirtschaften sozusagen und abzuführen und die, die, die Meldungen monatlich oder, oder quartalsweise auszufüllen in diesen Ländern. Das kostet natürlich ein bisschen Geld und ein bisschen Administration, aber das ist ja ein sehr einfacher Break-Even-Case eigentlich für jeden Seller, um zu sehen, ob es sich lohnt oder nicht. Ja, ja,
0: das ist so ein Thema, zu dem ich immer wieder mal Verkäufer, VerkäuferInnen höre, dass sie da relativ ja, relativ zurückhaltend sind, weil sie so ein bisschen die Komplexität fürchten mit Umsatzsteuer äh, Erklärungen und Anmeldungen, die man dann eben noch in anderen Ländern machen muss, ähm, was ihnen wahnsinnig ja, kompliziert erscheint. Vielleicht Kannst du da ein paar Sorgen nehmen oder mal berichten, wie ihr das löst? Macht ihr das selber? Gibt es da für Dienstleister, die sowas übernehmen? Was ist da euer, euer Lösungsansatz?
2: Da, da gibt es die verschiedensten Dienstleister. Wir machen, das, wir machen das nicht selber. Wir machen das in keinem einzigen Laden selber. Das sage ich schon mal vorab. Ähm wir sind äh, ja wir haben da verschiedene Entwicklungsstufen äh, gesehen jetzt haben wir alle Länder und wir sind mittlerweile in äh, 14 Ländern in, in, in Europa umsatzsteuerlich registriert bei einem Dienstleister gebündelt einfach aus dem Grund dass wir dort einen persönlichen Ansprechpartner haben und das für uns wenn da jetzt mal irgendwie eine Rückfrage von von irgendeinem Finanzamt aus einem EU-Land kommt, das ist einfach eine Handhabung ist auch für uns, einfach mal den lokalen Ansprechpartner in, in deren Organisation zu haben, um die Sorge so ein bisschen zu nehmen, naja, das ist eigentlich genauso wie in Deutschland, nur das multipliziert sich halt einfach. Das ist so ein bisschen, wenn man zehn Länder hat, dann hat man zehnmal den Aufwand, den man in Deutschland hat. Aber das ist an sich nicht anders. Da kommen, Es sind die gleichen Rohdaten aus dem Seller Central, die da die da reingehen oder eben aus dem eigenen Online-Shop, wenn man den in, in Polen oder Tschechien jetzt zum Beispiel, wenn man dahin liefern würde, sind die gleichen Rohdaten. Das ist die gleiche Administration, nur noch einmal, zweimal oder zehnmal.
0: Ja, okay, verstanden. Also da äh, kann man ein bisschen Sorgen nehmen. Eine Frage, die mir vorhin so ein bisschen durchgerutscht ist, die ich aber nochmal ganz interessant finde, bei euren Produkten, die nun ja überwiegend oder eigentlich alle Lebensmittel sind, äh, sind das eigentlich Bioprodukte, die jetzt ökologisch nachhaltig produziert werden? Ist das in dem Segment Gewürze und, und Superfoods besonders wichtig. Ich hätte die Vermutung, dass das ein totaler Verkaufstreiber ist, aber vielleicht irre ich mich auch.
2: Ähm, das, ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir, wir hatten da, also was ich dir auf jeden Fall erzählen kann, das hängt trotzdem vom Preis ab. Das sage ich schon mal vorab. Ähm, mhm. Wir bieten viele unserer Produkte sowohl als Bio als auch als konventionell an. Ich würde sagen, Kunden haben eine gewisse... Toleranz für den Zusatzpreis, den Bio hat, im Vergleich zu Nicht-Bio. Aber wenn der zu hoch wird, dann tendieren Kunden dann trotzdem das konventionelle Produkt zu nehmen. Bei uns heißt konventionell, das ist trotzdem 100% natürlich. Das ist äh, alles aus dem qualitätsgesicherten Anbau etc. Nur das hat eben das äh, Bio-Zertifikat nicht. Und der Zusatzpreis kommt ja eigentlich aus dem Aufwand, den der Landwirt hat äh, in der ganzen Administration, in den zusätzlichen Laborte. Tests, in den zusätzlichen Prüfungen etc., aber auch aus dem Aufwand, den wir als Händler haben, um, um diese ganze Qualitätssicherung drumherum zu haben. Also wir werden ja auch Mindestens einmal jährlich, wenn nicht zusätzlich nochmal spontan äh, von unserem äh, Biozertifizierungsorgan vor Ort geprüft. Unsere ganze Produktion, äh, unsere, unsere Labels ähm, und die ganze Nachverfolgbarkeit der, der Biokette wird geprüft. Deswegen gibt es schon je nach Rohstoff auch signifikante Unterschiede im Preis. Aber beides wird gekauft. Also wir glauben sehr an dem Bio-Segment. Äh, und wir sehen, dass das Bio-Segment stärker wächst als das konventionelle Segment. Nichtsdestotrotz ist es heute deutlich kleiner als das konventionelle Segment.
0: Aber wahrscheinlich eins, das künftig auch weiter wachsen wird.
2: Ja, so, so, sehen, wir das, so sehen wir das. Also wir bieten auch, wenn, wenn, es, wenn heute ein Produkt in Bio fast nichts verkauft oder fast nichts im Vergleich zum konventionellen Produkt, bieten wir das trotzdem an. Wir wollen dem Kunden einfach die Wahl geben.
0: Okay, verstanden. Ähm, Alex, das war ein breiter Ritt durch ähm, verschiedene Themen, durch verschiedene Geschäftsmodelle, eigene Produkte, dann White-Label-Hersteller für andere Marken und äh, auch noch als Accelerator tätig. Ähm, ich habe das Gefühl, eure unternehmerische Reise ist eher am Anfang und noch nicht am Ende. Ich will sagen, äh, da geht noch was. Man kann dich ja auch auf unterschiedlichen anderen Kanälen äh, von Amazon kann man die Reise so ein bisschen mitverfolgen. Ich glaube, du bist auch ein Testimonial für das Amazon 360-Programm. Also da wird man äh, hoffentlich weiter verfolgen können, was ihr so macht. Ich habe natürlich immer noch unsere beiden Abschlussfragen, ähm, auch an dich, die wir, die wir jeden Gast fragen. Nämlich nicht nur die Frage, wie viel ihr so auf Amazon verkauft, das haben wir jetzt gelernt, sondern... Ähm, wie gut du eigentlich selber als Kunde bist, äh, wie viel du selber bei Amazon bestellst.
2: Ja, ich habe das natürlich vorab geprüft. Ich habe im letzten Jahr um die 40 Bestellungen gemacht äh, auf Amazon. Ich glaube, ich hätte mehr gemacht, wenn ich noch in Deutschland wohnen würde, ehrlicherweise. Das ist, ich glaube, sogar in, zu Studentenzeiten in München habe ich, äh, habe ich mehr bei Amazon gekauft. Und das ist über zehn Jahre her, aber so 40
0: ja klar, das ist natürlich mit, mit Wohnort dann in Sofia ein bisschen was anderes. Ähm, schließt sich die zweite Frage an, was ist denn sonst so neben Amazon dein Go-To-Online-Store?
2: Ich habe eigentlich nichts Spezifisches. Das ist dann eher je nach Ihr Produkt abhängig, ob es jetzt mal Sneaker sind, ein Kleidungsstück oder wir nutzen sehr gerne einen lokalen, ähnlichen Anbieter wie Amazon Fresh hier. Das nutzen wir tatsächlich jede Woche oder jede zweite Woche.
0: Super, Alex. Vielen Dank, dass du da ganz offen relativ viel so zu einem Geschäftsmodell geteilt hast, so ein bisschen über Firmenbewertung gesprochen hast. Das wird ja sonst häufig nicht so gemacht. Ich glaube, da war sowohl auf der Top-Level-Ebene als aber auch tief im Maschinenraum ganz viel Nützliches dabei. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und heute dabei warst und wir hören uns ganz bald wieder. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank dir, Jan. Danke für die Zeit. Ciao, ciao.